1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами открытый разговор Ольга Князева и Латвийское Радио 4, конечно же, на этих волнах, и также наши подписчики в сети YouTube Также вас приветствую. Оставайтесь с нами, подписывайтесь. У нас много интересного. Сегодня у нас такая интересная тема, которая затрагивает рынок труда. Есть ли в Латвии вообще достаточное количество работников для того, чтобы не нужно было открывать рынок труда для иностранцев? На этот вопрос, вообще-то, нет такого единого ответа. Эксперт с которыми мы сталкиваемся в студии, студию, вот, приглашаем, они совершенно по-разному отвечают на этот вопрос. Одни считают, что работников вообще не хватает. В любом случае надо упрощать правила въезда, чтобы приезжали из-за границы, откуда-то из ближнего зарубежья и вот работали у нас на благо нашей экономики. Другие считают, что и внутри у нас в Латвии есть такие неиспользованные резервы рабочей силы, которые надо обязательно задействовать. И когда мы уже это сделали, тогда уже можно в открывать вот эти двери для рабочей силы. То есть вопрос очень сложный, неоднозначный, ответов на него таких четких пока нету. Поэтому я сформулировала бы сегодня тему вот так. Работа есть, работников нет. Или работы нет, работники есть. Где же тут правда? Какое предложение правильное? И вот как раз с этим вопросом мы сегодня будем разбираться. Андрей Сколберг, депутат, член парламентской подкомиссии развития предпринимательства. И Андрей, приветствую вас. Я так понимаю, на этой неделе рассматривалась этот вопрос именно рабочей силы
0: добрый день да в комиссии смотрели но ну, это мы смотрим регулярно. регулярно
1: да регулярно
0: вопрос от отрасли, то есть от 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 от
1: от 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 да, подождите, я представлю сейчас. И знаете, вот у меня как раз, раз вы на этой комиссии участвуете, у меня будут презентации, подготовленные как раз предпринимателями. И я думаю, эти презентации вам будут знакомы, потому что они были на подкомиссии Сейма. И вы сможете еще раз для наших радиослушателей, уже и наших подписчиков в YouTube, их прокомментировать. Андрис Алкснес, юрист, независимый эксперт по трудовым вопросам. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас Здравствуйте. видеть в нашей студии. И у нас должна быть еще по прямой линии из Латга, Инга Земдега Грапы, председатель правления крупнейшего работодателя Краслова швейного предприятия Нема. Но мне наш наш опер оператор сообщит, когда э, появится связь, и тогда мы сможем вывести Ингу на экран. Но давайте возможно ли пока показать первый слайд, который говорит о том, что вот э, какая у нас ситуация на рынке труда, именно номер один слайд который. Давайте тоже мы дождемся его, и мы его сразу прокомментируем. Вот она, это ситуация на рынке труда. Я думаю, наши подписчики, они смогут увидеть на Ютубе, но наши слушатели линейного вещания, я просто скажу, что у нас сейчас э, занят занятых на рынке труда 894 с половиной тысячи. Наверху у нас есть безработные, это красная линия, это где-то 60 тысяч безработных. Между ними есть некая прослойка, которая с годами увеличивается. Это первый график, который очень показательный. И еще сразу второй слайд, номер 4. Пожалуйста. Уровень занятости. Мы видим уровень занятости в Латвии 71,8% это трудоспособного населения от всего населения в стране. В Литве, в Литве этот уровень повыше 73 процента, 73,8%, и в Эстонии 76,4% занятость населения. То есть, не сказать, что у нас есть какой-то ужасный разрыв, но этот разрыв есть. Андрес, вы наверняка эти цифры видели, все, да. которые есть. Как вы объясните вот этот график, почему у нас занятость вообще отстает от Литвы от Эстонии? В чем проблема?
0: во-первых, у нас здравоохранение, вопрос здравоохранения, мы видели, что Латвия находится после 50 лет, 53 лет у нас средний, это на 10 лет хуже, чем в Европе. Первые серьезные заболевания, то есть у нас сам, а если посмотрим на рабочий объем, кто работает из объема всех работников, то самый большой объем именно тот промежуток 50 до 65, это самый большой объем работников, То есть и они болеют серьезными болезнями больше всего, чем в Европе. Это 64, по-моему, 10 лет старше. То есть с этого, получается, у нас многие не способны работать. И также у нас, конечно, есть проблемы с тем, которые получают социальные выплаты. И тоже не участвует нету нет мотивации участвовать в рабочем рынке. И это самые то есть, главные проблемы. Но третий фактор это то, что а, юноши и это мы видим в графике тоже очень хорошо, как падает занятость именно молодежи, то есть молодежь не приспособывается или видит возможность работать за границей, и не в Латвии, то есть мы слишком мало набираем молодых на работу.
1: У меня есть цифры исследования Банка Латвии, как раз вот более углубленные по той проблематике, о которой вы сказали. Да, это правда, вот все, что вы перечислили. Здесь я, наверное, еще могу добавить уровень теневой экономики, который, к сожалению, высок, и теневая экономика отбирает рабочие руки у нас.
0: Здесь еще четвертый, который да. я долго и, и, и говорю тоже от ЛДДК, и сам это испытал на себя. У нас где-то примерно нет конкретной цифры, но по расчетам нашим расширениям расчетом это 45 тысяч а, граждан, которые работают в киновую но не хотят и не могут попасть обратно в... А, а что значит не могут, Потому Андрей? что на них на них стоит тесу испилдейта, то есть ага, поняла, те, которые не платят. То есть если они прозрачно будут работать, сразу его их зарплату отнимут тесу испилдейта. И они просто не мотивированы вообще. Это, например, мастера в автосервисах Многие приходят, я так как отрасли автодилеров, я знаю, приним, хотят работать, но, но спрашивают, можете платить мне в конверте, пожалуйста. Конечно, между ними есть большая часть тех, которые алименты не платят, это конкретная тоже у нас проблема. Но эти это 45 тысяч, которые нам надо понять, это экономичные, активные люди, но не участвуют в экономике. С ними у нас проблема то, что социальная вся часть, и то, что ну, с ним что-то надо сделать. Но это ресурс, который мы не используем правильным образом.
1: 45 тысяч, я видела это предложение, но вопрос, что с ними делать, давайте я задам его вам, mm -hmm. что можно делать. Потому что прозвучало предложение, что как будто им надо как-то эти долги, может быть, простить, да, и тогда они вернуться в экономику. Но выглядит ли это справедливо да, с другой стороны? Но мы поговорим об этом. Я хотела бы задать тот же вопрос и вам. Как вы видите это, как эксперт по трудовым вопросам, может быть, у вас есть какое-то еще дополнительное мнение, причина, почему мы вот в такой ситуации?
2: Да, если говорить об структуре безработных, там я бы выделил два категории, которые уже господин Кубрекс упомянул. Одна часть э, — люди, которые не хотят работать или по каким-то уважительным причинам не работают, домохозяйки и э, люди с проблемами здоровья и так далее. Вторая часть, конечно, это теневая экономика. да, Это однозначно э, уже по э, тем причинам, которые господин Кулбергс упомянул. Э, э, что с ними делать? Э, я думаю, что... Э, налогоплательщики, которые работают и уплачивают все налоги, не должны платить за долги других людей э, и вернуть их. Э, всегда будет какая-то часть людей, которые э, не хотят работать. Они живут на пособии, э, самоуправлении и так далее. Да? Э, э, я согласен, что 45 тысяч для, эко для экономики Латвии – это большой большая цифра.
1: Вот эти, которые, у которых есть долги, да?
2: Да, у которых есть долги и которые, ну, как бы официально не находятся в трудовом рынке, mm -hmm. да. И это, конечно, ресурсы, потенциал э, и для госбюджета, э, и для всех э, надобностей государства, которые мы знаем, очень много у нас, да. Э, но как их заставить? Я не думаю, что э, правильный способ просто списать долги, mm -hmm. потому что... А, а, особенно то, что касается тех э, людей, которые не платят алименты, да, э, не, я думаю, ни в коем случае нельзя списывать их долги и так далее. Э, но э, я думаю, нам надо э, больше концентрироваться на мотивации у тех людей, у, которые не работают, э, например, э, им кажется, что зар уровень зарплат очень маленький э, и, ну, как бы нет, э, они считают нет смысла работать. Да? я думаю, что э, мы должны работать над мотивацией именно этой группы. Сейчас уже на, от следующего года будет подниматься минимальная, минимальная зарплата. зарплата. Да. И только с ростом зарпла уровень зарплат, не только минимальных и так далее, мы можем мотивировать. Ну, конечно, мы должны учитывать, что всегда будут люди, и, по моему опыту, особенно в регионах, которые не будут, не будут работать ни при, каких, ни при каких обстоятельствах, потому что есть, например, Например, э, пособие э, за, за детьми и так далее, и, ну, им просто...
1: Это самоуправление какое-то пособие, да, и да, есть еще ситуации, когда, о которых рассказывал Илмар Смеш, когда в регионах где-то, ну, я не, не, не хочу кого там называть конкретный регион, люди просто работают, там, не знаю, какое-то время, когда зарабатывают вот это пособие по безработице, а потом у них начинается цикл. Они уходят на это пособие по безработице, просиживают его до конца, потом снова выходят на работу. И вот этот цикл, вот так они живут. И у него даже было предложение, если честно, то есть сократить вот этот срок пребывания на пособие по безработице, условно, до двух-трех месяцев, чтобы человек мог оправиться, но тем более работы в Латвии хватает. Э, я, я не, не, с... Знаю, я не ли. согласен
2: с господином Межем, потому что и сейчас э, государство регулирование государства такая, что, чтобы получать пособие по безработице, человек должен год, хотя бы год отработать, и 9 месяцев должны быть уплачены все налоги и со стороны работодателей, и с, с, с рабочего, да. Не думаю, что люди, ну, конечно, есть единичные случаи, наверное, не, не думаю, что есть много таких людей, которые год работают, потом 8 месяцев не работают, получают пособие и так далее. И особенно учитывая то, что пособие одна, она уменьшается. Каждые два да, месяца Да, это правда. Она уменьшается. Да. оно
1: было ужесточение, если помните, какое-то время назад там было, стало меньше, да да, да, да,
2: базовая сумма стала меньше уже много лет назад. Не средняя зарплата, которую, которую человек получал, но там 50 или 60 процентов от средней зарплаты, которую человек получает, базовое, базовое пособие, да. Конечно, есть, наверное, такие люди, но я не думаю. Скорее мы можем в этом контексте говорить о сезональной занятости. да. Это тоже особенно в регионах, сельское хозяйство, там работа объективно есть, ну, там, я не знаю, с мая до сентября, да, но там это немножко другое, си другая ситуация, ну, такие тоже есть. Но не думаю, что есть много таких, которые просто, ну, как все время скачут от, от пособия, безработицы.
1: Да, возможно. Ну, вот смотрите, в Банк Латвии он посчитал, что 73 тысячи людей находятся как будто такие нередземые целовики для рынка труда, такие невидимые люди, которые, может быть, 45 тысяч, они включены туда, которые вроде бы где-то работают или в теневой экономике, либо они, может, вообще сидят дома, получают вот какое-то пособие такое. Их нет на рынке труда, но они могли бы работать. И, кстати, знаете, интересное было данные В основном это те молодые люди с 15 до 19 лет, и это мужчины после 45 лет. Это вот рассказал мне Олег экономи... Красноперов, экономист из Банка Латвии. Вот он объясняет это так. Молодые люди, почему? Потому что он считает, что это жертвы плохого образования а мужчины, ну вот непонятно, может быть, это образование устарело, и они не могут вот вернуться на рынок труда. Не знаю. Как вернуть этих людей? 45 тысяч, во-первых. Что с ними делать?
0: Во-первых, это руку в руку идет, как коллега хорошо объяснил, в теновой экономике. У нас э, самая большая теновая экономика между трех балтийских стран и также в Европе по среднему. То есть э, это огромный ресурс, которые мы пытаемся избежать и не смотреть как слон в, в... в квартире, да и... и он там есть, и он без нас работает, существует и действует, и... но использует все хорошие вещи от того, что государство предпринесет. И, и это комплексный вопрос. Это э, вопрос тому, как тиновую экономику снизить и как э, автоматически вернуть, вер, вернуть этих людей в, на, на работу в, в нормальной, э, нормальной работе. А Но вот что вот.
1: все-таки 45 с этими делать, да, которых давно.
0: Долги... Это очень вы, вы правы, это очень такая политическая вопрос. С одной не точки, не точки, это огромный ресурс, так как это экономично очень активный человек, который может работать и может хорошее добро делать. Но в том же месте это этический вопрос по поводу алиментов. Я считаю, никакие долги спускать нельзя, нет. Но также надо понимать, если мы не придумаем метод, как их вернуть, они им нету никакого мотивации вернуться, так как если они в нормальной экономике будут работать, их они просто не могут существовать. Поэтому здесь надо какую регуляцию сделать, чтобы те, которые понимают и прожили и понимают, что они хотят вернуться в нормальную жизнь, но помочь им в том случае, что ограничить этот объем, который можно от них взять. И той первой зарплаты. А,
1: Андрей, сейчас, по-моему, будет рассматриваться на заседании комиссии, наоборот, 10% еще повышается вот эта плата. Если раньше был вот этот минимум, который нельзя было трогать судебным исполнителем, сейчас все-таки 10% от этого минимума можно будет взыскивать еще. То есть, наоборот, ситуация я, идет.
0: Я, я совсем не согласен с этим, потому вот, что, да? ну, математически надо понять, ну, мы можем всякое делать, но он все равно пойдет в теновой Он просто это еще добавляет масло в огонь. То есть, э, он спрашивает, чтобы эта теновая экономика существовала, так как это единственный вариант ему выжить. Я это вижу очень конкретно в автосервисах. Если они есть... И их много, но, но у чистых как бы, компаний, они не имеют, имеют проблемы с работниками, нету. А их есть, они приходят на рабочее интервью, но они, ну, они работают полностью теновое. Но это не единственная проблема. Мы смотрим на главную проблему Мы видим, что экономика на данный момент вообще в Европе присылает, да. есть кризис, приближается кризис. Конечно, это и Эребор, и всякие эти активности, чтобы снизить инфляцию, но, тем не менее, мы видим, что также в графике видно было, что у нас самый низкий объем безработниц, то есть да. это не сходится как бы, то есть экономика остывает, а все равно у нас дефицит работников, это говорит о том, что проблема с... Во... общая проблема у нас, у нас не хватает работников, не только в каких-то отраслях, везде не хватает, и также и с обедариской, то есть сек сектор не хватает, нет работников, то есть мы должны смотреть на проблему с полным аудитом, где какой ресурс у нас находится и он есть как пример могу сказать например у нас 250 тысяч людей с проблемами инвалидности но от них заняты только 50 тысяч то есть надо не, не давать им какие-то суперзащиту чтобы работать но наоборот если они не работают они сидят на ну, государство их помогает ну, если они мы могли как-то, например, спустить, снизить их то есть, налоги для, для них, чтобы работодатель мог бы взять и, не, и платить как бы, хорошую зарплату, но не платить так много налогов, то есть он бы был бы интересен к работе, то есть это один из. Вариантов. А
1: почему не берут у нас работодатели таких работников? А там, да. Может быть, коллега наоборот да.
0: лучше
2: может по. Да. Был нюанс до где-то год-два назад наконец-то изменили в норме закон о труде, потому что до этого времени, если был работник с инвалидностью, работодателю было очень сложно юридически его уволить, даже и если, и он даже, не работал, если да. есть основа Конечно. уволить да сейчас это изменено год или два года назад и в принципе потому что я в то время тоже работаладk еще и были очень много дискуссий с, инвалид... с организациями инвалидов они сами поняли в конце концов что эти нормы как бы хорошо задуманные для защиты начинали играть против них да? это изменено но если мы говорим о структуре инвалидов и, конечно, там надо учитывать, что первая группа никогда это не, не, не будет работать, вторая группа — единичные случаи, которые могут работать, третья группа — почти все могут работать. Да? Mm -hmm. Я совершенно согласен с тем, что сказал господин Куберг, что с помощью налоговой политики надо не защиту давать этим, этой группе, потому что это ну, как отпугивает работодателей, но надо именно с помощью налоговой политики как бы мотивировать их и самих э, попасть в трудовой рынок, и э, чтобы работодателям это было очень, э, как говорится, э, ну, тоже выгодно, если так можно сказать.
0: Но они все равно проблема. То да, есть,
2: конечно.
0: Э, э, если дать э, скидку, э, хуже не будет, будет только лучше. То есть это один вариант. Есть, э, мы понимаем то, что у нас, если посмотрим на структуру ра ра работающих, у нас огромнейшая часть... Именно 50 до 65 Да, лет. покажите
1: вот это, этот график, он это прекрасный. Это самый
0: большой объем работников. И мы понимаем, очень-очень скоро они станут пенсионерами и становятся пенсионерами.
1: Да, я хочу попросить вот этот график показать, и если молодых, можно. И молодых,
0: которые входят да. в экономику, рабочие, то есть экономику. Это... Другой, другой слайд. А, первый, вот. один, второй, еще, еще первый был презентации там, в структуре, если смотрим, ну, здесь тоже можно... Здесь
1: можно увидеть, 40, потому 60 что...
0: 60 на 64 видим, как быстро да, растет. Да, да именно видим, так. как молодые 25 до 29 просто падает. Да? И из 65 и 69 тоже видим, как быстро растет. Здесь проблема в том, что молодые не смогут потянуть этот объем... Вы говорите про пенсионную... У, у нас выходит из рабочей... Каждый год 10 тысяч работников выходит из рабочей силы. Это 1% в год падает из-за демографии, из-за нашей структуры. Я считаю, что надо дать э, интересный как бы вариант налоговый вариант пенсионерам. Это mm -hmm. у нас ресурс, который Работающие. могут и хотят, нет, которые могут и хотят работать, чтобы у них и осталось пенсия, плюс могли этот э, свой, свой труд еще дополнительно. То есть это будет сни снизивать. Э, э, пенсионерные выплаты тоже как для, для страны, и будет возможность каких-то, ну, то есть рабочую силу иметь, то есть это, эти специалисты, ну, до сих mm -hmm. пор очень важны и хороши для нас. Это еще одна часть. Есть и также часть, например, мам, которые банк опшнс, отваливаемся, не знаю, как...
1: Да-да-да, на пособие на за пособие.
0: уходу за детьми, да. да уходом за детей, а у нас очень хорошая система, да, один-полтора года возможность, да, но а, надо вариант, когда пусть они останутся с детьми, но какой-то а, а, часы, рабочие часы, они могут уже работать как бы... А... Из дома ну, ковид научил, да? научил, как работать от и много компаний готовы этому, но не могут их взять. А, а им тоже, мамам, очень трудно вернуться в рабочий рынок, так как уже полтора года прошло, и эти навыки надо опять учить. То есть это у нас тоже win-win, это много, и, и также, чтобы было больше мам, чтобы они и, и детей рожали, чтобы это не было преградой не иметь детей, чтобы и, и также использовать mm -hmm. этот
1: Хорошо все сказали, но, Андрей, смотрите, для любого работодателя идеальный работник это, скорее всего, мужчина среднего возраста, да, вот, как вы, в принципе, да, среднего возраста, мужчина, скорее всего, с высшим образованием, у которого нет детей, нет там жен, может быть, ну, ладно, жены это не важно, но детей нет, который в таком здоровом возрасте, который готов работать, готов там еще дополнительно брать на себя, какие-то обязанности но когда появляются пенсионеры 55 плюс когда появляется мама с ребенком или не дай бог еще инвалид там где-то то все начинается вопрос вот по вашим наблюдениям такие интересны нашим работодателям либо они будут искать такого как адрес но, но
0: если такая низкая безработица, я думаю,
2: все. все, все интересные. Да, да, Я думаю, конечно, если работодатель социально ответственный, он не будет смотреть на допенсионный возраст, на маму или, или на инвалида, потому что сейчас действительно во всех отраслях так много не хватает трудовой силы, что работодатели смотрят на все, что, извините за такое сравнение, все, что двигается, да. И и, и, и это действительно проблема. Я думаю, конечно, есть опять-таки какие-то единичные случаи, где работодатель не хочет брать инвалида и так далее, но я думаю, сейчас такая ситуация, и опять, особенно в регионах, что работодатели согласны, если человек работает, приходит на работу и ответственный, да, не пропадает с первой зарплаты, как это тоже, к сожалению, бывает, то работодатели и заинтересованы брать любого человека на работу. И, конечно, работодатель э, заинтересован, э, сотрудничаешь с, с, с своими работниками ну, долгий срок, не, не полгода или год.
0: Ну, единственное, я со, со всем согласен, но единственное место, где есть проблема, это Латгалия и а, граница при границе с Россией, то есть это регионы, где безработица, то есть, ну, у нас показывает а, а до сих пор высокое. Потому что мало предприятий? Мало предприятий, мало, то есть, бизнес, который находится там, не развит, то есть, это часть нашей страны, к сожалению, а, и мы должны... Ну, стремительно помогать этому региону, чтобы компании именно использовали тот, тот регион. Также здесь также у нас есть предложение в сами, которое, я считаю, было бы очень правильно принять. Это молодых. Молодых юных, которые и первые работы ищут. Их не принимают. Мы видим тоже в графике, и также они не, не участвуют в работе, трудно найти. Я считаю, что и они ищут, и уезжают. То есть мы не должны допустить, кто кто-либо уезжал больших, больших объемов. Поэтому есть идея, предложение, что первая работа, если первая работа, работодатель, который нанимает, имеет три года не платить, может не платить налогов на него. Он получает сумму, первый год, полностью, потом снижается постепенно э, к нормальной, то есть э, налоговой... Э, э,
1: как э, будто как микропредприятие, только в человеческом чтобы разрезе... Он мог,
0: как бы э, работодатель был заинтересован взять его так как ему меньше платить то есть, зарплату полностью, то есть, зарплату. но он получает довольно солидную зарплату сам, первую, и может как-то на ноги стать. И привыкает, и, и навыки набирает, и таким образом заинтересовать и работодателя, и студента, чтобы началась эта первая, первая работа.
1: Это вообще очень, по-моему, хорошая идея, как мне кажется, такой же принцип для людей там, предпенсионного возраста, такой же принцип для инвалидов. Вот для этой категории, рискованной категории, mm. которая указана вот в этом исследовании Банка Латвии, вот как раз молодые люди и уже люди ближе к пенсиям. Хорошая, Ну пойдет ли на это министр финансов, который, как известно, не любит делать Здесь скидки? Здесь проблема, что мы смотрим в Excel,
0: но проблема в том, что они уезжают. Все равно не, не, от них, как бы страна, ничего в пользу не, не имеет, если кто-то уехал. Лучше, чтобы он здесь работал. Хотя первый год не платит, да, но потом он, он остается, на... и, и у него есть опыт.
1: Либо сделать какую то может быть, стабильную какую-то стабильный условный налог, да, ну какой-то маленький, Или чтобы да. не было так, что совсем ну, ничего за него не платят, потому что явно, что этому человеку нужно, кто-то должен заплатить социальный налог, как минимум, да, чтобы у него ну, на пенсию откладывались деньги.
0: Ну если он не остается работать совсем. Если не, нет заинтересованности на работу брать его из-за того, что у него, например, не то образование, как наша система образования не подстраивается к тому, чтобы он был заинтересован его именно навыки научить и, и трени тренингом заниматься, я
2: считаю, что есть э, в этом только польза. Я думаю, господин Колберг поднял очень важный вопрос. Мы не можем смотреть на трудовой рынок, как раньше ну, что для всех практически одинаковые условия, одинаковые налоги и так далее. Нам надо, я не знаю правильное слово, или модернизировать, или делать какой-то эластичный подход к трудовому рынку. Нам надо немножко идти со временем и немножко по-разному, и с точки зрения налогов, и с регулирования, смотреть на разные группы, которые являются участниками трудового рынка. Мы не можем, вот есть закон о труде, есть налог. И, и вот на примере или там вот первая работа у, у молодого человека или так далее у всех практически одинаковые условия я думаю это но ну, это долго не будет так э, реально существовать и там надо думать какие-то другие э, ну действительно не не таблицы Excel да но там надо действительно думать инновативный подход
1: да, это вообще очень интересная мысль. Вот такой действительно, инновативный подход к налогообложению на рынке труда. И то же самое, как мне кажется, может быть, и касается той же самой Латгалии, про которую вы сказали. Если там сделать немножко другие налоги на рабочую силу, то это тоже было бы, наверное, выгодно каким-то предприятиям, если все равно, где работать, открыть там предприятие. Но там проблема с том, что там нет работников этих. Я не знаю, как вот это вот переломить. Но это, это долгих
0: всё. лет проблема. Долгих это, лет, это не да. просто сейчас. Да. Поэтому как... Что-то менять -то точно надо.
1: У нас много вопросов, на самом деле. Я забыла сказать, телефон прямого эфира, 28-04-04-24. Тема рынка труда всегда вызывает много вопросов. У вас еще есть время, пишите нам и задавайте вопросы. Я сейчас попрошу показать еще один слайд, тот, который у нас остался последний. Он меня впечатлил. Да, пожалуй, еще дальше, где больничные показаны, да, расходы на больничные листы. Вот этот вот, видите, Латвия, на, работодатели Латвии тратят в год 350 миллионов евро на оплату больничных листов. В Литве эта цифра 70 миллионов, и в Эстонии 260. Почему так происходит? Потому что разная система, как мы в государстве оплачиваем больничные. У нас работодатели платят первых, сколько, Андрей, вы там видите, 9 да, рабочих дней. Да. Дальше уже платит государство. В Эстонии получается всего 8 а, ну, три бесплатных, да, рабочих дня получается, да, и, и в Литве самый-самый такой благоприятный для работодателя вариант...
0: Это сам работник, сколько на себя? Да,
1: сколько Я... работник на себя, два дня оплачивает работодатель, работник, кстати, в Литве, нисколько не платит, и дальше уже а, государство платит за больничный работника. Что говорят по этому поводу предприниматели, какой вариант они хотят?
0: Ну, минимум эстонский вариант, так как это просто проблема в том, что мы поставили слишком гибкий вариант, где также, к сожалению, работники очень используют это, так как очень легко достать больничную. И на это в этом случае э, очень много фейковых тоже э, больничных. больничных и э, на это вкладывается это это все на работодателя.
1: Но с другой Их стороны конкурентоспособность
0: просто просто люди, работникам надо понять мы таким образом образом теряем конкурентоспособность между и Литвой если... А
1: это чувствительный вопрос для наших работодателей вот эти цифры.
0: Работа, да? Да? да, это очень важный вопрос. Важный? Очень важный вопрос. Так, так, так же, как а, 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 зарплатный вопрос, налог, налог на зарплату, именно на, на больших зарплатах, на средних а, зарплатах. Mm -hmm. И также этот вопрос. Это все автоматически конкуренции. Если вы компания, которая можете работать в Эстонии, Литве и, и в Латвии, и вы посмотрите на нас, на нашу структуру и, 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 и соседей, ну, эти факторы очень играют. Где инвестировать и где открыть мероприятие?
1: Я как работник, производственные... вот да. если я смотрю на эстонский вариант, то там это выглядит так. Три дня болею я за свой счет потом пять дней мне оплачивает да. работодатель и дальше государство. Но мне как будто кажется, что три дня болеть за свой счет мне не хочется. Есть ли какой-то в этом плане может быть справедливая система, если мы можем так сказать?
2: Да, есть, по-моему, есть один вариант. Например, тоже мы можем это отрегулировать в законе о труде, что например, работник имеет право, например, три дня в году болеть, не теряя зарплату. Ну, чтобы не надо, например, если какое-то, ну, такое заболевание, которое быстро заканчивается, сейчас, конечно, и работнику невыгодно взять больничные, хотя и цифры большие, и, конечно, для работодателя оплачивать по сути 9 дней, это очень большая цифра. И да. это, конечно, действительно очень мы теряем свою конкурентоспособность, да. Но я думаю, конечно, мы не можем оставить, ну, я, я бы, например, не согласился, что три дня наши люди не получают, когда открывают больничные три дня, не получают никакого дохода, да. Потому что, в принципе, когда человек болеет, у него затраты повышаются, повышаются лекарства, врачи и так далее, да. Но то, что работодателю девять дней, это слишком много, если согласен и например если вот три дня в году работник мог болеть и ну в принципе ему ничего не меняется он например получает среднюю зарплату за этот период и так далее это исключить то что например сейчас брать больничный на один день ну это никто не будет делать потому что доход за этот день у работника ноль да. И поэтому у нас немножко наша система подталкивает людей брать хотя бы 7 или, или 10 дней, потому что больничная оплачивается от среднего дохода каждого работника. Да? И чтобы этот... Ну, грубо говоря, компенсировать этот первый день, который по нулям, да, надо брать, например, на 10 дней потому что, или 7, потому что тогда средняя зарплата в большинстве случаев ну, как бы выровняет этот первый день. Да. Эта система тоже надо как-то, я думаю, действительно, во-первых, снять эту нагрузку 9 дней от работы дателя, положить на государство, более-менее, и, конечно, смотреть государственным структурам, которые за это отвечают.
1: Чтобы не было фиктивным. Да, чтобы
2: так. не было фейковых больничных, и чтобы не было так, что какая-то проблема на работе и сразу появляется... Да,
1: я думаю, больничный. послушал бы нас кто-нибудь из Министерства финансов сейчас и точно бы не понравилась наша передача. Инга, у нас есть на связи? Да, да, -да. здравствуйте. Вы слышали нас, Инга, какую-то часть разговора, которая у нас сейчас была? Часть. Да, вы знаете, но мы не будем проявлять время, у нас осталось 10 минут. Я бы хотела вам задать такой концептуальный вопрос. Что у нас происходит в регионах? Андрейс немножко затронул тему регионов Латгалии, что там повышенный уровень безработицы. Но вот у вас швейное предприятие крупное. Вот положим, такую ситуацию вам предложу. Вам надо нанять вот в течение месяца 5, работник, 5 работников для вашего предприятия. У вас получится это сделать, как вы думаете?
3: Очень хороший вопрос, потому что это не только теоретический, но реальный вопрос. Да? Мы сейчас открываем новый цех и уже начиная с октября очень активно ищем людей. Наша цель была 17 человек, сейчас удалось набрать 10, правда тоже с проблемами, то есть есть, например, мы взяли хорошую, талантливую девочку, она ну, мы фиксировали зарплату 800 евро время, во время обучения, то есть человек с с улицы, да, без навыков, но все равно мы взялись э, обучать. Кстати, э, сейчас уже более полгода не э, работает программа НВА э, обучения по э, у, э, работодателю, и мы сами должны финансировать абсолютно всю зарплату этому человеку три месяца. Вот отучилась и буквально, ну, э, в пятницу сказала, знаете, я в понедельник уезжаю, меня не будет, вот когда будут, не знаю. Мне предложили в Эстонии поработать на другом предприятии. И все, и все наши инвестиции просто полетели. То есть, ну, это один пример. То есть, ответ на ваш вопрос, мы за вот два месяца интенсивной работы, когда мы в Крославе, мы знаем, что очень большая как бы безработица обещаем, значит, после обучения тысячу евро все равно у нас не получилось набрать людей. Плюс мы даем, возможность, что мы даем да, возможность аренду квартиры. Однокомнатная стоит около 50 евро в месяц, плюс коммунальные. Мы помогаем переехать, привезти все бесплатно. Организуем, конечно, детский сад, организуем школу. Все, всевозможная помощь до того, даже что если ребенок, у нас один есть проблемный ребенок, тогда и, и специалиста там эм, подключаем. То есть абсолютный сервис и все равно у нас не получилось набрать 17 человек. Кто пришел? Это люди, скажем, какого возраста?
1: какой специализации? Почему вот они были без работы до этого? Кто эти люди?
3: Да, вы правы, что часть из них мы фактически взяли из одного кармана в другое, да, то есть у нас были или наши сегодняшние, то есть вчерашние работники, или те, которые работали в другом цеху, мы их попросили, они э, или... Ну, э, Долго болели, сейчас приходят с длинного ну, периода после болезни. Такие у нас четверо шесть у нас новонабранных, у нас из них тоже четверо молодые девчонки, двое из них украинки, которые, да, переехали в Латвию жить, и две наши, ну, тут краславские, молодые, то есть, ну, так, 30-35. И есть у нас тоже трое мужчин, Эм, которые, ну, у нас не только швейные, нам надо и клеить, и при том наш новый цех работает, мы производим тенты, и они ну, физическая трудная работа, и для, как раз для мужчин, да, это не обязательно, что э, шить это должна быть женщина, да. но вот у нас трое тоже набраны, взяли из них двое болеют. Да, вот мы то, как что раз мы сейчас говорили, да? про
1: больничные говорили. Но, Инга, у нас не так много времени, но да. очень важный вопрос, да. который я обязательно должна вам задать. А кто виноват, что вы не можете найти столько людей, сколько вам надо? Может быть, у вас зарплаты невысокие, и поэтому люди не хотят работать. А может быть, работники не хотят работать, им проще, как уже говорил Андрей, сидеть на пособиях где-то, поменьше, может быть, получать, ну и не, не работать. А может, государство, потому что налоги высокие. Вы видите, здесь какого-то одного
3: виноватого? Одного нет, точно. Вот uh -huh. все названо, это комбинация, да, это комбинация. Э -э, правда, одно, э, ну да, то есть, э, од, одно, один момент хочу все-таки сказать. Зарплата, что значит зарплата э, маленькая, да, я вам говорила, мы предлагаем до 1000 евро, ну, я думаю, что когда реально начнем производить, тогда и будет больше, да? Это большая или маленькая зарплата? Хочу напомнить, что только 10 лет тому назад зарплата была 285, окей? Okay? Mm -hmm. То есть у нас прирост пятикратный, да? Кто-то скажет, у нас инфляция приросла, но, извините, Инфляция не прирастала долго, она сейчас э, приросла где-то на 20-22% в прошлом году, это были первые реально инфляционные года, да? то есть зарплата повысилась огромно. То есть мы, люди, говорим, что Ой, у нас низкая зарплата, если мы смотрим на клуб самых ну, богатых стран, да, вот в Германии, вот в Англии мы можем сейчас выбирать, поехать там работать или в Латвии остаться. Да, вот с кем мы сравниваем. Но тогда мы должны тоже сравнивать с производительностями и с навыками этих людей. Там люди работают, они знают, что их уволят, они знают, что если ты сделаешь брак, тогда с, ним, с них э, востребуют. У нас, у наших людей этого нет. Да? Они вот ожидают, что они могут делать брак, они могут много курить, они могут не явиться, они могут, могут быстрее уйти. То есть я не говорю «все». Нет-нет-нет, упаси нет, нет. Бог, да, я не хочу никого обидеть, но очень многие процентуально вот такие, которые, ну, с производительности реально мы от них никак не можем получить, да. То есть, ну, к сожалению... Uh, у нас uh, очень низкое образование. Вот вы упомянули, что есть uh, люди, которые, к сожалению, профобразования у нас недостаточно, они не умеют, и вот мы должны, uh, предприниматели должны работать с тем, кто есть. Но уровень очень-очень низкий. Да? И это большая проблема, что у нас идет в разрыв, наши uh, знания наши способности к ожидаемой зарплаты. И тогда мы говорим, да, у нас зарплата низкая, вот нам надо бы повысить. Это невозможно, если мы не повышаем свои навыки, свои знания, свои, свои способности быть конкурентоспособной с другими странами. Спасибо вам большое за это мнение. Буквально коротко, может быть, вы хотите
1: прокомментировать вот то, что вы, что вы услышали сейчас? Андрес, то есть, да, есть проблема, видите, как и с тем, что люди хотят, какую зарплату они считают нормальной. Ну, вот Инга сказала про 1000 евро, но последние данные о уровне зарплат говорят все-таки о том, что у нас на руки зарплата средняя сейчас 1100, я сейчас боюсь ошибиться, 14, по-моему, евро, и, может быть, люди воспринимают ее как маленькую, как вам кажется?
0: Ну, во-первых, прикасалась к важному вопросу производительность. Да -да. Если мы будем таким образом продолжать, и мы хотим эстонский уровень, уровень ИКП достичь, то нам надо 223 тысячи работников больше при нашей производительности. То есть у нас огромная проблема с производительностью по сравнению. И это надо комплексно смотреть. Нельзя просто нанимать больше работников и не смотреть на производительность. Если таким образом, это просто dead-end, или, как сказать, это тупик. Нам надо из-за того, что будущее нам дает 10 тысяч, падает каждый год, нам надо смотреть, как выбирать отрасли, те, которые с большей, большей производительностью, и там именно этот трудовой а, вопрос решать, потому что если будем продолжать кока а, нозарек, да, где палеты просто ну, да, да просто есть... лес пилить условно, ну, лучше мебель делать, да, и именно здесь надо обращать внимание, так как а, с тем ресурсом, который мы имеем, надо обращаться очень правильно. Да. И вот это. И здесь проблема следующая, где-то вместе идет банковский сектор. Если банковский сектор не будет инвестировать и дать, дать кредит именно на, на на производительность, то есть аппаратуру, оборудование и так далее, от этого
1: не будет. От этого не будет, потому что, да, производительность, это не то, насколько тяжело мы работаем и много. Производительность, это насколько качественно чем мы работаем. Чем? У нас нет времени, я так понимаю, мы еще не затронули вопрос Очень въезда, вообще рабочие силы. Как раз вот был один вопрос про то, почему у нас местным не дают работу дают иностранцам. Вообще во, интересный вопрос. Но я предлагаю, когда уже в СЭМе будет вопрос этот стоять, а он будет стоять в следующем году, мы еще раз встретимся и поговорим именно на тему ввоза иностранной рабочей силы, плюсы, минусы, и как с этой ситуацией жить. Андрей Скулберг, депутат, член парламентской подкомиссии развития предпринимательства. Э, спасибо вам большое вы, я понимаю, бежите сейчас, Бежим бегите обратно, обратно в Сейм. Сегодня принимается Идет. бюджет. Это очень важная, важная вещь. Поэтому спасибо вам большое. И Андрей Салкснис, юрист, независимый эксперт по трудовым вопросам. Спасибо вам спасибо. большое. И Инга Земдегаграпа, была у нас предпринимательница из Красловы. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра итоги недели в 12.10. Не забудьте подключитесь.